0: De minister die eigenlijk niks te doen heeft, die begint ballonnetjes op te laten. Hè. Dat is een tragische wet. Dus als Jan Jan Bon die regering niet samen krijgt, dan is dit het symptoom. Hè. Dan krijg je ministers die denken, uh, deze regering doet toch niet zo heel veel. Ik zal het dan maar gebruiken als fabriekje voor mijn persoonlijke profilering. Ik ben al eens aan mijn kiezers van uh, over een paar jaar aan het denken.
1: Een nieuw punt van Van Impen, dat is nog eens een goede reden om naar Antwerpen te trekken. daar heb ik, zoals elke week, een afspraak op de redactie van het Nieuwsblad met hoofdredacteur Liesbeth Van Impen. Dag Lisbeth. Dag Jeroen. Ik heb een goede Belgische wijn meegebracht, want anders mag ik hier niet binnen, vrees ik. Ik ben Jeroen Roppe, dit is het Punt van Van Ik hoop tenminste dat hij goed is, want ik heb hem zelf nooit gedronken. Het is een... Gruner Veldliner, een Oostenrijkse druif, is dat... Een die... van
0: mijn favoriete druiven voor witte wijn, Jij kent
1: hem, voor ik kende wijn. hem Absoluut. niet. Hij wordt in België ook aangeplant door het wijnkasteel Van Deurzen uit Linden. Het is
0: dat dat mij opviel. Ik dacht van dat we die niet eerder hebben zien passeren, want Van Deurzen is een naam die wel bij een politieke podcast hoort. Allee, Inderdaad, is mijn pensioen, maar
1: niet goed. zo lang geleden hadden we een minister die heette Jo Van Deurzen. Dit is heel verre familie, denk ik. Urbain Van Deurzen, Oeh, die we dat ook is nog. een ondernemer die een bedrijf heeft... Dat uh, doet in software voor uh, ruimtevaartuigen, vliegtuigen. Um, en uh, die houdt zich bezig met uh, wijn ook. Het is uh, een beetje zijn speelgoed. Ik Pure geloof dat dat een uh, zijn, voormalige uh,
0: voorzitter van Voka is. Dus ja, dan kan wijnbrouwen wel eens een, uh, een fijne hobby worden.
1: Inderdaad. School Lisbeth, we drinken deze gruner veldliner van het... Uh, van Deurze Wijnkasteel, op onze gezondheid en op die van de politiek natuurlijk, want daar hebben we het uh, toch vooral over. Hè. Waar wil je vandaag een punt over maken?
0: Wel, ik denk dat we niet rond energie kunnen, daar staat van alles te gebeuren, dus daar willen we het... Uh slagveld even overschouwen. Ik um, wil het absoluut. Uh, ik wil niet rond de discussie over de sociale huisvesting. Die is in het Vlaams parlement gevoerd deze week. En we gaan eindigen met uh, mijn gekende comfortzone. De sportzender Djokovic. Gelukkig gaat dat ook een beetje over corona. En daar voel ik me iets meer in thuis.
1: Ja, Djokovic, daar hebben we het ook over. Uh, we beginnen aan een nieuwe aflevering van het punt van Van Impe op nieuwsblad.be en op de bekende podcastplatform.
2: Als ik sommigen van jullie hoor, het is eenvoudig. Je kan een maatregel doorvoeren. En de impact op de overheidsfinanciën... daar slaat men de pagina over toe.
1: Premier De Croo op zoek naar oplossingen voor de peperdure energie. Want energie blijft maar duurder worden. Nu al gemiddeld 36% duurder dan een maand geleden. Gas kost zelfs gemiddeld drie keer meer dan een jaar geleden. Iedereen voelt dat... Jij ook, neem ik aan, Lisbeth, staat bij jou de verwarming al lager?
0: Ik denk dat echt nu iedereen zijn thermostaat in de gaten houdt. Die voorschotten die omhoog gaan, die afrekeningen... die over hallucinante bedragen gaan. Ja, dat is voor iedereen, denk ik, een, een slok op de borrel ongeveer. Maar je, je zit je ook wel te realiseren... dat het voor een pak mensen echt gewoon het water aan de lippen moet staan. Dat het echt beangstigende facturen zijn die in de bus voor vallen. Voor
1: heel wat mensen is het zelfs niet meer te betalen. En voor heel wat mensen is er ook al een sociaal tarief... De lonen worden ook geïndexeerd. Maar er is duidelijk meer nodig. En dat maakt de politiek zenuwachtig, dat voel je.
0: We zijn eigenlijk op korte tijd gegaan naar... Alexander de Croo, de premier in het parlement, die zegt van jongens, jongens, we moeten toch de begroting ook een beetje in de gaten houden. Ja, een, een dat nommerop. hoorden we daarnet.
1: Uh, een week daarnet. geleden was dat.
0: Dat is nauwelijks een week geleden en intussen is iedereen om het, het, het regend voorstellen vanuit de verschillende meerderheidspartijen, vanuit de oppositie. Het is een, het is een waar opbod dat bezig is en het, ja, het magische codewoord is gevallen, het toverwoord, de middenklasse. Zolang het in de eerste golf dacht men het zijn de armsten die in de problemen gaan komen. We kunnen dat oplossen met een sociaal tarief. Dat zijn ja. mensen die aan een voordeliger tarief kunnen uh, hun energie betalen. Vandaag voelen ze dat het ongeveer aan iedere ontbijttafel in in Vlaanderen een, een gespreksonderwerp is, een bezorgdheid is als je niet oplet, een kwaadheid wordt. Want energie, dat wordt gezien als een basisbehoefte. Dat is ja. niet iets waar je, als je in de middenklasse zit... waar je hoort zorgen over te maken. Dat zou de dingen niet op een kop mogen zetten. En dus dan zie je plots dat alle partijen in actie schieten.
1: En dus is ook premier De Croo aan het opschuiven. Dat mag je wel zeggen.
0: Hè? Ja, laten zeggen dat de bezorgdheid voor de begroting... waarschijnlijk nu achteraan in de auto gaat zitten... en vooraan aan het stuur zit de bezorgdheid om aan de middenklasse... zijnde iedere politicus als hij middenklasse hoort, hoort mijn kiezers... Dat er iets moet gebeuren voor de kiezers. Nu, ik zit daar zelf niet de hele dag op te bellen. En, en zoals ik al zei, er is een warm opbod bezig. Dus ik heb uh, ja, eens meer hier een expert mee. Rond
1: die het uh, allemaal opvolgt voor het nieuwsblad Hannes Hendricks. Dag uh, Hannes. Hey, dag Jeroen. Wanneer uh, valt de beslissing eigenlijk?
2: De beslissing zou vrijdagochtend uh, moeten vallen. In de namiddag is er een overlegcomité over, uh, over corona. In de voormiddag gaat de regering ja. nog overleggen over, over die energiefactuur, inderdaad. Ja. Ja. En er zijn het zegt verschillende...
0: veel trouwens. He. Dat ja. ze intussen liever naar buiten komen. Eerst nog met een oplossing voor de energie. Die versoepelingen voor corona die komen erachteraan. <laughs> dat, is, dat is intussen de kers op de taart. Maar ook niet meer dan dat.
1: Ja. Er zijn verschillende mogelijke oplossingen. Verschillende pistes. Ik zie, Hannes, dat je een Powerpoint voor je hebt liggen, wat staat daar allemaal op?
2: Ja, inderdaad, dat is de powerpoint die energieminister Tine van der Straten vandaag heeft doorgestuurd naar haar collega-regeringsleden. En wij hebben die, die powerpoint te pakken gekregen. En daar staan een aantal voorstellen op die zij heel concreet uitdrukt in wat is de impact voor hun gezin, puur geldelijk, en wat is de impact op de staatskas. Ook niet onbelangrijk als je de, de liberalen hoort.
0: Ja. Dat vinden wij trouwens leuk. Als we al de powerpoint hebben die de ministers ook gekregen hebben, dan hebben we het gevoel dat we op de eerste rij zitten en de debatten kunnen volgen. Ja,
2: een idee waar we al
1: heel lang van alles over horen, is het idee van de BTW-verlaging. BTW brengen van 21 naar bijvoorbeeld 6%. Is dat een voorstel, Hannes, dat kans maakt?
2: Ja, dat is eigenlijk de, de piste die vandaag het meest prominent op tafel ligt. Je had woensdag die commissie in het parlement waar MR zei, ja, voor ons die die btw-verlaging tijdelijk, dat kan wel. Ik heb ook bronnen gehoord binnen Open VLD die, het, die hetzelfde zeggen. Dus eigenlijk ja, lijkt het er toch wel sterk op dat de regering richting die btw-verlaging aan het fietsen is. De vraag is alleen nog, ja, je had het over een btw van 6% op, ja. op elektriciteit en gas. Welk percentage dat uh, precies wordt? Die 6% is eigenlijk het... Het uiterste scenario waarbij de energiefactuur het, het, het zwaarst naar omlaag gaat, laat ik het zo zeggen.
0: Heb jij een idee hoeveel dat een
2: ja, ja, verschil dat gaat
0: wel, maken voor de gemiddelde burger? Het
2: zou 500 à 600 euro zijn op de jaarfactuur. Dus ja, dat is wel een, een, een significant bedrag. Nu natuurlijk, de, de keerzijde van de medaille is dan dat je een impact hebt van 1,3 miljard op, op de begroting. Ja, er was ook uh, sprake, Hannes, van uh, een cheque. Uh, de PS had
1: dat uh, graag gezien, een cheque voor de laagste inkomens en in de middenklasse. Maakt dat voorstel nog kans?
2: Well, het is eigenlijk enkel de PS die binnen de regering die cheque nog bepleit. Dat is een cheque inderdaad van, van 200 euro. Nu, uh, Groenvoorzitter Meijer Almatje uh, zei dat vorig weekend uh, ook, op haar nieuwjaarsreceptie. Maar we horen toch dat Energieminister Tine van der Straten binnen de regering eigenlijk dat voorstel, niet verdedigd. Wat toch al redelijk opmerkelijk is, ook Tienen van de Straten zit op het pad naar een btw-verlaging, maar wel een slimme btw-verlaging, zoals uh, Moet ik dus het zegt.
1: een slimme en dus
0: geen domme. Het is wedstratcode Slimme, uh, een slimme maatregel als een minister dat zegt, dan bedoelt hij wat al de rest voorstelt, dat is eigenlijk een domme maatregel <lacht> die, die ik uitgedokterd heb dat is de slimme maatregel. Dus als een politicus zegt, met een slimme maatregel bedoelt hij mijn eigen voorstel.
1: Ja, ik uh, associeer die BTW-verlaging met uh, minister van Financiën, met uh, minister van Petegem. Hij kwam uh, als eerste met dat uh, idee. Betekent dat nu dat uh, CDMV uh, de winnaar is, Lisbeth?
0: Eerst gaan we moeten zien wat er uitkomt, he. maar je voelt wel dat er een soort van positiespel bezig is. Ik denk dat Hanne, dat je dat aan het telefoon ook heel goed hoort. Van wie mag hier straks de pluim in zijn gat steken? Hè? Van Petygem was inderdaad heel snel met de, de, de btw-verlaging, vooruit heeft zich in die slipstream gezet. Dus dat werd zo'n bijna half gemeenschappelijk voorstel. Je voelt aan de andere kant opbod, uh, PS die zegt uh, 200 euro, want ja, dat is wel heel tastbaar natuurlijk, dat is heel zichtbaar. N-VA gaat daar los over, zegt 500 euro uh, voor de middenklasse, alleen voor de middenklasse, uh, niet voor degenen die het sociaal tarief krijgen. Dus dat opbod is bezig. Ja, je zag, Tine van der Straten was hier een beetje in de verdrukking gekomen. Zij is de minister van Energie. Ze is al het gezicht van dat ongelooflijk um, mag dat in deze podcast, ja, het kloten dossier van de kernenergie, waar ze, ja, hoopt daar zonder kleerscheuren uit te komen. Dan heb je nu die energiecrisis, de regering is van oordeel dat er toch iets moet gebeuren, de daadkracht groeit, ja, dan wil je als energieminister daar toch ook een beetje het gezicht van zijn. Ik weet niet of dat je haar gezien hebt vorige week in de afspraak, uh, op donderdag was het, denk ik. Ja. Daar kreeg ze allerlei vragen. Dat was op het oh, te meer een dramatisch optreden. Je kreeg daar geen twee zinnen naar, elka naar elkaar waarvan je eigenlijk kon... Uh, denken van oké, okay, nu weet ik wat ze gezegd heeft. Dat was heel ontwijkend, heel vaag, eigenlijk een mislukte poging om het laken naar zich toe te trekken. Ze probeert dat deze week opnieuw met de PowerPoint, met de voorstellen en met het idee dat uh, het slimme voorstel van haar komt uiteindelijk.
2: Ja, Groen probeert inderdaad uh, Tine van der Staten heel hard in de markt te zetten als de compromismaker, uh, zodat zij inderdaad het, 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 het dossier kunnen claimen. En daarom hoor ik in groene kringen dat ze eigenlijk een, een, een soort tussenoplossing voorstelt, waarbij de BTW op elektriciteit naar 6% zou gaan en de BTW op gas, wat vervuilender is, niet naar 6% brengen, maar slechts naar 12% of zelfs op 21% houden.
0: En dat ze wil ze dan weer omhoog doen voor degenen die heel veel verbruiken, zeker?
2: Ja, klopt, inderdaad. Maar dat zou maar op termijn zijn. Ja. Uh, dus eerst willen ze de BTW naar omlaag, de vraag is hoe, en dan op termijn ja, maar... gaan ze inderdaad dat compenseren via hogere accijns. Ja, niet
0: geheel en... toevallig is het slimme voorstel van Tiende van der Straten ook een behoorlijk ingewikkeld voorstel. <laughs> ja. Ja.
1: En zo uh, moet ook iedereen tevreden zijn natuurlijk. Dankjewel. Hannes Hendricks, Liesbeth, wat is jouw eerste punt van Van Impen?
0: Wel, je kan de zenuwachtigheid van de politiek begrijpen. Het probleem is reëel, dus er moet iets gebeuren. Je moet alleen hopen dat in het opbod van vandaag er inderdaad op iets geland wordt dat mensen echt gaat helpen. Want ja, ze moeten het basic probleem wel oplossen dat als je heel veel mensen wilt helpen, dat je die niet zo heel veel kan geven en dat dat tegelijk heel veel kost. Dus je moet daar het juiste midden bij, zien te vinden van helpen we de mensen echt? Hebben die echt het gevoel dat die druk er even af kan? Dat, 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 dat druk van de ketel kan? En belasten we de begroting? Niet in een dergelijke mate dat, ja, dat je weet dat je over één, twee, drie jaar met een, een besparing komt die door diezelfde mensen zal moeten betaald worden om dat gat weer dicht te rijden. Dus ik vind, de politiek kan hier echt tonen... ...dat ze een probleem kunnen helpen oplossen... ...dat ze euh, samen kunnen werken... ...tot, een, tot, een, tot een, een goed midden kunnen komen... ...en dat mensen effectief daar iets aan hebben... ...aan een regering die het roer in handen neemt... ...en een beslissing neemt. Als je niet oplet, wordt het een oefeningetje van... Ja, ...wie heeft de grootste... ...en dan gaan we waarschijnlijk met een slechte dure maatregel zitten... ...die de mensen niet echt helpt. Dus ja, het is aan, aan Alexander De Croo... ...en misschien is, moet het als een kans zien... ...om te bewijzen dat zijn regering hier echt wel een antwoord kan bieden... ...op een heel reëel probleem van heel veel mensen. Het punt van Van Ik denk dat iedereen ervan
1: overtuigd is dat we inderdaad ook iets moeten gaan doen voor die mensen die vandaag geconfronteerd worden met stijgende huurprijzen maar geen recht hebben op een sociale woning. Dat gaat dan om studenten die net afgestudeerd zijn en die nog een tijdje willen sparen om uiteindelijk een eigen woning te kopen. Dat gaat om mensen die net uit een relatiebreuk komen, een echtscheiding en die, die, die ja, snel op die, die huurmarkt terecht willen als tussenoplossing. Ik denk dat iedereen ervan overtuigd is dat we die mensen ook moeten gaan helpen. En dus gaat een half miljard voorzien voor sociale woningen naar de privémarkt. Dat is het voorstel van Vlaams minister van Wonen, Matthias Diependalen. Met dit geld komen er dan woningen waar je goedkoop kan huren. Interessant voor heel wat mensen die net niet in aanmerking komen voor een sociale woning. Lisbeth, vind je het ook een interessant voorstel?
0: Nee, hoegenaamd niet. Um ik word er zelfs een beetje kwaad van. Dat is de reden dat, het hier, uh, dat ik het hier absoluut wilde behandelen. Um, het is zo'n voorstel dat als je het de minister hoort uitleggen... dan denk je de logica zelf... Ja, maar want wat hij zegt is, ik het heb hier een, een budget, synisme.
1: het uh, geld geraakt niet op ja. om allerlei uh, Vraag redenen. Vraag
0: 1, waarom geraakt het geld niet op? Had de minister misschien niet beter zijn best moeten doen om ervoor te zorgen dat dat geld wel kan uitgegeven worden? Maar goed, op.
1: Ja, uh, het is uh, natuurlijk een bekend fenomeen, ook dat heel wat lokale besturen uh, liever geen sociale woningen zien in uh, hun Absoluut, gemeente, iets hè?
0: waar we de minister ongeveer nog niet over gehoord hebben. Hij zou nog een aantal van zijn partijgenoten burgemeesters kunnen aansporen om iets meer sociale woningen op hun eigen gemeentes te aanvaarden. Maar je moet hier een beetje uitzoomen. Um, België, Vlaanderen, is eigenlijk een, een beetje een gekke woningmarkt. We hebben altijd heel hard ingezet op, je moet je eigen huis kopen. Wat zeggen we? Het is de beste vorm van pensioensparen. En we zijn daar heel succesvol in geweest. 70% van de Belgen is eigenaar van het huis waarin hij woont. En soms nog van een paar huizen extra. Uh, dat maakt dat die, die huurmarkt eigenlijk heel klein is. Ja. En daar zit dus een groepje waar de minister het over heeft, Net van school, gaan even huren, maar gaan zo rap mogelijk, liefst met wat steun van mama en papa, een eerste aankoop doen. Mensen die onverwacht terug op de huurmarkt komen, ja, dat is een groep. Maar we weten dat daar een grote groep zit die eigenlijk niet aan de bak komt. Die niet aan een treffelijk huis geraakt. Dat die heel veel geld neerleggen voor zeer slechte woningen. Waar je echt je ogen bij uif uitwrijft. En daarvoor hebben we het beleid van sociale woningen uitgevonden. Dat is het probleem dat Matthias Diependalen eigenlijk zou moeten oplossen.
1: Ja, maar zegt hij, door dit systeem, het voorstel dat hij doet... Uh, ...komt er geen sociale woning minder. Er wordt geen enkele woning minder gebouwd. Dus
0: eerst zegt hij, ik kan ze niet bouwen. Dus het feit dat ik ze niet kan bouwen, ze komt er sowieso niet. Ik ga als minister sowieso er niet in slagen om mijn job te doen. Nu gaan we daar een andere oplossing voor vinden. Je zou bijna beginnen denken dat de bedoeling is... Wat is het probleem? We hebben 170.000 sociale woningen. Dat is 6% van het woningbestand. Ja, dat, dat is heel laag. Duinig, ja. Ja. Uh, ga naar Frankrijk kijken, 18%. Ga naar Nederland kijken, 30%. Een stad als Wenen... Uh, toch geen grote megalopolis, hè? Ik bedoel, heeft 220.000 sociale woningen. Dat las ik in een stuk in de standaard van Ruud Goossers. Uh, 220.000 woningen, wij hebben er 170.000 voor heel Vlaanderen. We hebben evenveel mensen op de wachtlijst staan. Nog eens 170.000. We doen er alles aan om daar mensen van die lijst te smijten omdat we vinden dat ze er niet op mogen staan. We gaan, gaan checken of dat ze misschien ergens in het buitenland geen woning hebben. Allemaal goed... We merken wel dat dat die wachtlijsten eigenlijk nauwelijks korter maakt. Dus eigenlijk zou je een gigantisch plan nodig moeten hebben om daar iets aan te doen. Of ga met huursubsidies werken, noem maar op. Maar wat zegt Matthias Diependalen? Ik krijg het geld niet uitgegeven. Het geld dat bedoeld is voor die zwakste. Wat ga ik dan doen? Ik ga dat geld geven aan bouwpromotoren. Niet meteen de mensen waarvan gemiddeld Vlaanderen zal zeggen die moet ik bovenaan mijn lijst zetten om nog wat belastinggeld naartoe te sturen bouwpromotoren kunnen doorgaans vrij goed ja. voor zichzelf zorgen. Ik ga die subsidiëren om huizen te bouwen. Voor wie? Niet voor degenen waarvan onze criteria bepaald hebben... dat die het meest steun nodig hebben. Nee, nee. Voor de mensen daar net boven... die misschien, waarvan je kan afvragen... moet je daar met belastinggeld eigenlijk wel uh, een probleem ja. gaan oplossen.
1: Matthias Diependalen is van uh, NVa. De Open VLD zit ook in de Vlaamse regering. En die partij lanceerde het voorstel... om de huur van een sociale woning in de tijd te beperken. Na negen jaar in een sociale woning... moet je eigenlijk op je eigen benen kunnen staan. Uh, dat is... Uh, de redenering achter het voorstel, wat vind je daarvan?
0: Wel, je zag dat de Open VLD een beetje zenuwachtig was, hè? dus Matthias die heeft geld dat hij aan uh, de, 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 de minstbegoeden moet geven en heeft een manier gevonden om het aan zijn eigen kiezers, zijnde de middenklasse, te geven. Wat denkt Open VLD? Kunnen wij dat ook? Kunnen wij ook iets doen om duidelijk te maken dat wij niet zomaar al dat geld geven aan mensen aan de onderkant van de samenleving? Zoals ze dat dan zo mooi zeggen. Uh, dus wat zeggen zij? We gaan er een soort van fabriek van progressie van maken. Ja, je ja, we gaan je daar uh, begeleiden. Als je na negen jaar nog altijd ja, niet activeerbaar blijkt te zijn uh, en daar geen goede reden voor hebt, dan gaan we je buiten zetten. Ben je wel activeerbaar, dan zou je op die tijd moeten voldoende op eigen benen staan om twee tot drie keer meer huur te gaan betalen op de private huurmarkt. Dat lijkt mij wel een, een heel, heel stijle curve, om eerlijk te zijn. Eerlijk gezegd, het voorstel van VLD... Open VLD, mochten wij heel veel sociale woningen hebben, een heel goed systeem, een goed vangnet, is dat iets waarover je zou kunnen gaan discussiëren? Moet dat echt voor de rest van je leven zijn? Moet je daar niet een stuk meer mobiliteit in krijgen? Moet je niet zorgen dat daar ook weer Plaats gemaakt wordt voor nieuwe mensen die het nodig hebben. Maar als je maar met 6% woningen zit, dan ga je toch niet een soort van gevecht tussen die mensen gaan, gaan ontketenen, die allemaal voor diezelfde woningen moeten gaan vechten. Allee, dan, dan zit je toch veel te dicht bij het cynisme.
1: Ja, we hadden al n en Open VLD. Er zit nog een partij in de Vlaamse regering, de CD&V. CD&V was heel boos en vindt het plan echt niet kunnen 170.000 gezinnen wachten op een sociale woning. Dan kom je niet met dit soort voorstellen.
0: Nee, ik moet zeggen, het is bijna verrassend. CD&V heeft hier echt zijn voet gezet. Uh, hij heeft eigenlijk uh, eerst bij monden van de voorzitter Joachim Koens, vervolgens bij monden van hun uh, parlementsleden laten weten van ook Hilde Krevits, heel duidelijk, no pas aan, dit gaan we niet doen. Het heeft een pittig debat opgeleverd in het uh, Vlaams parlement, waarin dus niet alleen de oppositie zei van dit is asociaal beleid, met recht en reden, maar waar ook CD&V zei van sorry, dit staat niet in het regeerakkoord, Matthias Diependalen moet doen wat we afgesproken hebben, zijn de alles eraan doen om die, die, die woningnood, die sociale woningen, gebouwd te krijgen. Dus uh, terug naar af zou je denken. Ja, je kan je afvragen of het ooit de bedoeling was dat het voorstel zou landen. Het uh, de, de debat in het parlement is geëindigd met Matthias Diependalen. Die zegt, van, uh, ja, het was eigenlijk maar uh, een vraag om eens na te denken over wat we zouden doen als het geld niet uitgegeven raakt. Ja. ja, je voelt, het is al een beetje opgegeven. Ik denk dat zowel Open VLD als N-VA denken, we hebben toch maar goed gescoord bij onze eigen achterban. En ja. finaal zal er niet zo heel veel van komen.
1: Lisbeth, we hebben het er al vaak over gehad. De Vlaamse regering heeft een, een doorstart nodig, heeft een nieuw elan nodig. Is het dit nu uh, dat we gaan krijgen? Dit soort uh, ballonnetjes, gaat dat nog meer gebeuren? Het is, het
0: is, ja, het is dat eigenlijk. Een minister die eigenlijk niks te doen heeft, die begint ballonnetjes op te laten. Hè. Dat is een tragische wet. Dus als Jan Jan Bon die regering niet samen krijgt, dan, dan is dit het symptomen. dan krijg je ministers die denken deze regering doet toch niet zo heel veel ik zal het dan maar gebruiken voor mijn als fabriekje, voor mijn persoonlijke profilering, ik ben al eens aan mijn kiezers van over een paar jaar aan het denken en ik heb toch maar weer mooi gescoord, ik heb op de afspraak gezeten, ik heb een interviewtje gegeven, kijk eens aan, dat is toch een, een goede week werken, als Jan Jan Bon zijn ploeg niet op één lijn krijgt op de belangrijke dossiers, dan gaan we dit soort ballonnetjes zien krijgen op willekeurige dossiers omdat iemand even denkt van, hé, hey, ik heb een ideetje, ik laat het op de wereld los.
1: Is dat het? Het punt van Van Impe, de Vlaamse regering... wordt alleen nog maar gebruikt voor persoonlijke profilering?
0: Ik wil het positiever zeggen. Ik heb daarnet gezegd, energie is voor de federale regering... Je weet ook voor de Vlaamse een kans om te bewijzen aan de burger dat ze een verschil kan maken, dat ze een problematische situatie ten goede kan keren. Een treffelijk woonbeleid, doordacht, goed uitgevoerd, dat effectief voor de mensen die het echt nodig hebben een probleem weet op te lossen, dat is nu eens een manier waarop een Vlaamse regering ook haar nut en haar meerwaarde zou kunnen bewijzen. Laat het een aansporing zijn. Het punt van Van Impe. whatever way you look at it, Novak like Djokovic is a lying, sneaky, yes. He's an asshole. asshole. He is an asshole. <laughs> like whatever way you look at it, it's yeah. unfortunate that... That else stuffed up around. That, that's
1: it. Een conversatie of air tussen twee Australische nieuwslezers. Hoe je het ook draait of keert, Novak Djokovic, is een leugenachtige, gluiperige klotzak. Dat zal je ons niet snel horen zeggen. Jij kwam een tiental minuten geleden wel in de buurt, hè, Lisbeth. Mijn excuses daarvoor. Maar doorgaans zijn we heel beleefd, ook als we niet aan het opnemen zijn.
0: Ja, ik moet zeggen, de recente geschiedenis in Vlaanderen toont dat je een microfoon Nooit, mag vertrouwen.
1: Was het een uh, onschuldige babbel hier, denk je? Of uh, past het in de politiek om Djokovic echt uh, zwart te maken?
0: Ik weet het niet, ik weet alleen dat het waarschijnlijk wel het gevoel van vrij veel Australiërs uh, verwoordt die, die de voorbije twee weken eigenlijk in een soort van soap terechtgekomen zijn hè, met uh, Djokovic die zich heel bewust niet laat vaccineren en dan met een verhaal naar Australië probeert te komen van ja, ik ben recent besmet geweest en dat onttaart dan in een soort van soap waar hij uh, de formulieren kloppen niet, die wordt in afzondering gezet wordt eigenlijk ondervraagd als was hij de eerste de beste crimineel, dan Komt daar een datum?
1: Ja, ja Hij uh, wordt uh, serieus wat uh, ten laste gelegd. Hè? Uh, hij heeft de coronaregels ook uh, in verschillende landen geschonden. Legde valse verklaringen af. Bracht andere mensen bewust in gevaar. Terwijl hij wist dat hij het virus had opgelopen. Het is uh, allemaal uh, Dus we Tussen weten we vrij, zelfs hè? al niet meer
0: zeker of dat hij dat virus echt heeft opgelopen. Of dat gewoon verzonnen heeft. Allee, bedoel, het, 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 is, het is een soap geweest waar eigenlijk niemand goed uitkomt. Ook die Australische regering trouwens niet. hoor. Die de hele tijd precies zat te van ja, aan de ene kant willen we streng zijn. We weten allemaal Australië, Nieuw-Zeeland, dat zijn eilanden die hebben ten opzichte van corona, maar ook ten opzichte van migratie, hebben die het idee van wij kunnen dat hier afsluiten. Heel strenge maatregelen. Uh, dus aan de ene kant zag je van ja, wij zijn streng en we willen streng zijn. Aan de andere kant van ja, het is wel de nummer één van de wereld. Ja, de moeten we daar dan toch geen uitzondering voor maken? Absoluut. Is hier alsjeblieft een soort van diplomatieke uitweg waarmee dat we allemaal ons gezicht kunnen redden? Finaal is niemand er goed uitgekomen. Nee,
1: want dat leeft ook. Hè. Het gaat hier uh, over Novak Djokovic, de Beste tennisser ter wereld, ook wel de bekendste anti anti-vaxer ter wereld natuurlijk. Hij kon zijn 21ste Grand Slam toernooi winnen, een record. Maar het gevoel leeft dat hem dat niet werd gegund, hè.
0: Ja, ik denk eerlijk gezegd, de Australiërs hadden ze gekund. Ze hadden we hem laten spelen, hè, want dat is natuurlijk het verhaal. Dat is een plek waar het zou gaan gebeuren. Maar ja, ze moesten een beetje consequent zijn. Heeft het dan ook niet makkelijk gemaakt. En we moeten ook eerlijk zijn, het heeft behoorlijk wat losgemaakt. Ik weet niet of dat Djokovic daarop aangestuurd heeft, maar is, uh, hij was al een boegbeeld van antivax. Hij is het nu nog veel meer. Betogingen in de straten van mensen die daar elementaire vrijheden willen opeisen. Uh, uh, zijn zijn de, 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 de Servische politiek, hij is van Servië, uh, die zich ermee te mengen als een, als een ware staatszaak. Niet toevallig
1: hoe... is de vaccinatiegraad in Servië ook uh, heel laag.
0: Uh, ja, en het zal niet gebeterd zijn na deze passage. Nigel Farage, de, de stokenbrand uit Engeland, die uh, naar, naar Servië uh, reist om zich daar te laten fotograferen met de ouders van Djokovic. Een van de beste tweets die ik zag passeren was van ja, wanneer heeft Farage in dat gesprek uitgelegd dat hij de voorbij tien jaar vooral bezig geweest is met iedereen uit de Balkan en Oost-Europa terug naar huis te sturen vanuit Engeland. Uh, dat moet een heel oncomfortabel gesprek <laughs> geweest. Um, maar goed, de man wordt daar op een schild gehezen. Heeft hij dat gewild? Heeft hij dat niet gewild? Hij moet beseft hebben dat door de manier waarop hij het gespeeld heeft en doorgezet heeft, uh, dat, hij, ja, dat hij een symbool geworden is van uh, mensen die anti-vac zijn, maar ook mensen die nog veel gekker theorieën aanhangen.
1: Ja, en straks mag Djokovic ook niet meer tennissen in Spanje, waar hij uh, heel vaak komt en eigenlijk ook uh, woont. Uh, of in Frankrijk op uh, Roland Garros.
0: Ja, de, 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 het deint maar uit. Hè. Ik bedoel, ook de sponsors beginnen uh, zenuwachtig te worden. Want ja, die willen Djokovic op die Grand Slams zien spelen. Ja, als je daar niet binnen mag, dan, uh, dan stelt daar een groot probleem. En je hebt daar, ja, zijn collega-tennissers hebben het ook gezegd, hè, die eigenlijk collegaal naar hem waren hè, en zeiden van, ja, Novak, jij mag doen wat je wil, je hoeft je niet te laten vaccineren, maar er zijn wel gevolgen aan verbonden. En ik denk dat dat eigenlijk de crux is van wat hier gebeurd is en waar dat je voor een stuk de kwaadheid wel kan, kan, kan begrijpen. Je hebt aan de ene kant die ja die doen wat ze doen, maar aan de andere kant heb je ook de realiteit van mensen die zich heel hard opwinden over het feit dat je daar met een nummer één van de wereld zit die niet alleen het podium dat hij heeft gebruikt om antivax te verspreiden, maar ook doet alsof eigenlijk de regels voor hem niet gelden. En na twee jaar pandemie denk ik dat dat nu echt iets is waar je niet meer rond kan. Als je vandaag een, een positie, een zichtbare positie hebt, een geprivilegieerde positie hebt, als je een politieke positie bekleedt, kijk naar Boris Johnson, die al heel zijn carrière met alles wegkomt... zelfs met de meest idiote kapsels... <lacht> uh, die nu eindelijk in de problemen komt... waarom? Omdat hij op een feestje geweest is... dat hij zelf verboden heeft voor de rest van het land. Ja. Dus dan voel je... twee jaar na de pandemie... waar iedereen inspanning gedaan heeft... en zijn best gedaan heeft... en dingen gelaten heeft die echt pijn gedaan hebben... accepteren we niet dat er een groepje mensen is... dat zegt van ja, maar ja de regels... Gelden voor al de rest, maar niet voor mij. Ja,
1: ik hoor jouw punt, Lisbeth. Iedereen heeft het recht om vaccinatie te weigeren. Maar dan moet je daar ook de gevolgen van dragen.
0: Absoluut. En de regels zijn er voor iedereen. Niemand kan zich erboven zetten. Dat, uh, denk ik, uh, kan iedereen maar beter goed in de oren knopen. De gevolgen komen als een boemerang om het nog eens in Australische termen te houden. In je gezicht terug. Het punt van Van
1: Lisbeth, ik denk dat het zover is. Ik denk eerlijk gezegd dat dit de eerste punt van Van Impe is zonder dat we de naam uh, Georges-Louis Boucher hebben En dan heb je het toch gedaan. <laughs> ja, ja, moeten we ons nu uh, zorgen maken over Boucher, denk je?
0: Ach, deze week ging het over energieprijzen. Volgende week zal het terug over kernenergie gaan. En dan zal Boucher helemaal terug zijn, denk ik. Dus ja. nee, uh, laten we iedere week dat we het niet over corona of Boucher moeten hebben uh, koesteren als een zeldzaam juweel.
1: Ja, en laten we het de volgende keer een hele uitzending proberen vol te houden. Oké, okay. we drinken hier nog één glas uh, gruner veldliner, de Pure White uit Linden en dan ga ik weer naar Brussel onderweg. Keuze genoeg om te luisteren naar de podcast van het Nieuwsblad. Trouwens, ik moet nog altijd luisteren naar Seks verandert alles. Zeker doen. Maar ik ga vandaag kiezen voor Stemmen van Assise denk ik, want dat is ja. een must. Hè?
0: Daar gaat het ook over de zaak waar iedereen over bezig is, de dood van de kleine Dien. En zij duiken daar in goede traditie in dat hele verhaal met alles wat ze intussen te weten gekomen zijn.
1: Oké, okay, tot uh, volgende week, Lisbeth, tot het volgende punt van Van Impe. Dit was het punt van Van Impe, een podcast van het Nieuwsblad. Je hoorde de stemmen van hoofdredacteur Lisbeth Van Impe, van Hannes Heindriks en van mezelf, Jeroen Groppe. Dank aan de VRT voor de audio, aan Pieter Schevers voor de muziek en aan Pieter Santos van House of Media voor de montage. De productie was in handen van Bert Heijvaart. Tot het volgende punt van Van Impe. Heb je de andere podcasts van het Nieuwsblad al gehoord? Stemmen van Assise, de sportpodcasts, Shotcast en de koers is van ons...